0: Bonjour et bonne année 2024 On commence ce mois de janvier avec Joachim qui nous raconte comment s'est passé son premier trimestre en tant qu'enseignant. Son premier conseil de classe, ses échanges avec les parents, son tout premier remplacement, et bien sûr, comment il envisage cette nouvelle année. Bonne écoute
1: Salut Émilie
0: Bon, t'as plutôt bonne mine pour un mois de décembre là.
1: <rire> bah merci, j'avais pas <rire> l'impression d'être très reposé. Mais euh...
0: <rire> ça a fait un petit moment euh, qu'on s'est pas vu. On s'était quitté la dernière fois euh, pendant les vacances de la Toussaint. Ouais. Et je crois que t'allais avoir un remplacement d'une collègue.
1: Euh, oui, c'est ça, un collègue qui était en congé paternité. Euh... Ouais, j'ai pris euh, trois semaines, euh, pendant trois semaines j'ai pris euh, en charge les troisièmes.
0: Donc un contexte assez différent, ils ne connaissaient pas hein, ces élèves-là euh,
1: Non, non, enfin ils avaient dû me croiser dans les couloirs, mais, ouais. ouais, <rire> mais c'est tout. Ouais. Ok,
0: comment ça s'est passé euh,
1: Ça a été, le début était un peu compliqué parce que, euh, bon, ben, je, je m'étais fait un peu des illusions, je crois, sur le... Enfin je m'imaginais qu'ils <rire> allaient me voir comme un sauveur qui allait les, les prendre en charge pendant trois semaines, ça n'a pas du tout été le cas. <rire> Ils m'ont plutôt vu comme le prof relou qui les empêchait de, de pouvoir se reposer en, en perm. Donc euh, bon, j ai, j ai, je m'étais fait un peu des illusions sur comment ils allaient me voir en tant que prof remplaçant et euh, petite douche froide. Petite douche froide la première semaine et puis bon, moi, j'ai réorienté en essayant de faire des trucs un peu plus sympas. Ma tutrice m'a pas mal aidé puisque elle, elle a des troisièmes en, en cours, donc elle m'a pas mal aidé en me, en me filant en fait des des, euh, une séquence qu'elle était en train de faire et dont je me suis euh, très largement inspiré en fait pour euh, pour faire des trucs sympas euh, sans que ça me prenne trop trop de temps euh, avec les troisièmes et du coup euh, ça, ça a été beaucoup plus sympa après
0: tu les as récupérés en cours de séquence Comment ça s'est passé enfin, que... euh,
1: Alors ils avaient terminé une séquence, euh, mon collègue m'avait donné euh, des, des pistes en fait, de travail euh, sur lesquelles euh, je pouvais avancer. C'était notamment de la grammaire ou de la stylistique, et, et je me suis rendu compte que ben, peut-être que faire trois semaines de grammaire avec les élèves, ça, ça allait vite les ennuyer. Donc c'est pour ça que j'ai réorienté, on en a fait pas mal quand même. On a fait pas mal de réviser beaucoup les figures de style, et puis, euh, mais on a quand même essayé d'explorer de, un peu de nouvelles choses et euh, une nouvelle partie du programme qu'ils n'avaient pas encore euh, vue. Euh, voilà.
0: Et as des... as... là tu as des cinquièmes à l'année, hein. tu n'avais pas vu d'autres niveaux si je ne ouais, me trompe pas. c'est ça. La découverte des troisièmes, tu...
1: Bah, du coup ça, ouais, ça a été euh, un changement, alors à la fois au niveau ben, du programme, parce que c'est un nouveau programme qu'il faut découvrir, donc, dans lequel j'ai dû me replonger pendant les vacances de la Toussaint. Donc déjà ça a été euh, ce, ce petit travail en plus de, de découvrir le nouveau programme. Euh, aussi bien en termes de bah, les, les séquences qu'il fallait, enfin les, les thèmes qu'il fallait aborder, mais aussi les, les compétences qu'ils doivent acquérir en fin de 3 qui ne sont pas les mêmes qu'en fin de 5 Et euh, d'autant plus qu'ils ont le brevet à la fin de l'année, donc il y a aussi ce côté très euh, pragmatique de bah, il faut qu'ils travaillent en, en, en vue du brevet. Ouais. Et puis, euh, puis c'est aussi au niveau, euh, je sais pas comment dire, euh, enfin, au niveau plus humain, euh, un, un gamin de 12 ans n'est pas le même que celui qui a 14 ans. Qui, qui est en troisième, donc euh, ouais, j'ai vu aussi un, on va dire un autre avancement dans, dans la puberté.
0: <rire> un autre visage des élèves
1: C'est ça, c'est ça. Mais, euh, mais bon, du coup, c'était super intéressant. En plus, c'est tombé pile au même moment que des cours qu'on avait à l'Inspe sur la psychologie de l'adolescent. Ah, euh, voilà, donc qui, nous, qui nous parlait justement de, bah de, de tous les changements hormonaux, etc., euh, qu'il y a à la puberté. Moi, je me disais, bon, je n'ai pas l'impression que ça, ça me parle trop avec mes cinquièmes. Puis après, j'ai eu les troisièmes, et puis j'ai compris. <rire> voilà, donc, euh, non, non, enfin, voilà, j'ai découvert euh, effectivement un autre niveau. C'est aussi une des raisons pour lesquelles je voulais faire ce, ce remplacement.
0: C'est euh... toi qui a été l'initiative
1: euh, alors on a reçu un mail de la principale adjointe qui nous disait qu'il y avait euh, des heures de remplacement possibles euh, avec les sixièmes, mais surtout avec les troisièmes en priorité. Et, euh, et voilà, moi j'ai proposé euh, de le faire. Alors je ne l'ai pas fait sur toutes les heures, hein, je ne pouvais pas, euh, parce que c'est euh, un peu plus de 4 heures par semaine euh, qu'ils ont les troisièmes. J'ai fait que trois heures par semaine parce qu'il fallait que ça colle euh, avec mon emploi du temps, avec le leur, donc euh, c'était un peu difficile ouais. de, de trouver ça. Mais ouais.
0: ouais, il te manque là maintenant
1: euh, alors ça m'a quand même soulagé après de ne plus les avoir parce que l'emploi du temps était quand même un peu lourd euh, quand, quand je les prenais 23 heures de plus par semaine mais, euh, mais j'étais content de découvrir ce niveau quand même ouais.
0: Ok, super, Bon, une nouvelle expérience ouais. et alors nouvelle expérience, euh, première année mais c'est aussi tes premiers conseils de classe
1: Oui. oui, oui.
0: tes premières euh, rencontres parents-prof ouais. c'est aussi un autre aspect du métier que tu découvres un peu c'est aussi d'ailleurs tes premiers bulletins Ouais. Enfin, C'est quelque chose d'assez particulier d'émettre un jugement euh, sur un élève, sur ce type de document bon, qui évidemment qu'à son utilité, mais qui est quand même un peu particulier aussi. Comment tu t'es senti C'est une étape euh, différente encore que des premières évaluations. Ouais. Euh, comment tu t'es senti par rapport à tout ça
1: ben, c'est vrai que le, là pour les bulletins c'était assez différent des évaluations comme tu dis parce que euh, je ne l'adressais pas à la même personne, j'ai l'impression. C'est-à-dire que le, la note je l'adresse avant tout à l'élève avec le conseil que je lui mets après pour, mm -hmm. euh, pour qu'il puisse s'améliorer. Oui. Le bulletin c'est autant adressé à l'élève qu'aux parents. Oui. Et du coup je faisais beaucoup plus attention à ce que je disais parce que euh, voilà, ben, je ne dis pas la même chose à, aux parents et à l'élève. L'élève ça va être très pragmatique sur comment il peut progresser le parent, je l'informe je simplement de l'avancement de, de son enfant, donc, euh, donc j'ai essayé de jouer un peu sur les deux tableaux, c'est vrai que c'était super différent de, des appréciations que je pouvais noter sur les copies, ça m'a pris beaucoup de temps, oui. <rire> la, première, euh, la première classe j'ai passé à peu près trois heures sur euh, les appréciations, euh, la deuxième j'ai pris un peu moins de temps, j'ai mis environ deux heures à remplir tout, toutes les appréciations, mais je pensais pas que ça, me prenais, que ça allait me prendre autant de temps, donc euh, j'ai...
0: Pour trouver en fait, euh... les bonnes formulations justement ouais, T'as des, des cas en tête, des, des élèves sur lesquels t'as un peu... Alors évidemment pas, mais voilà, plus parce que... Euh, Peut-être des profils un peu difficiles à retranscrire euh, dans, euh, je sais pas, trois lignes. Euh, Qu'est-ce que t'as comme place pour
1: Ouais, il y a un nombre de caractères. Ouais, c'est enfin, un peu
0: absurde, mais ouais, c'est quand même un...
1: Ouais, donc euh, effectivement, il y a des élèves sur lesquels... Euh, bon, en général, quand ça roule, il euh, n'y ben, a pas énormément de choses à dire. On dit que ça va bien surtout tout, euh, avec, enfin, dans tous les domaines de la matière, et puis... Ben très bien sur la, la participation et puis voilà, Facile. en deux lignes, c'est largement bouclé. Et puis il y a des élèves sur lesquels c'est vrai que enfin, j'ai envie de m'attarder un petit peu plus parce qu'il ben, peut y avoir un problème de comportement, mais en même temps ça, ça roule sur les résultats. Euh, ou l'inverse, parfois ça ne va pas au niveau des résultats, il y a des difficultés, mais en même temps j'ai envie d'insister sur le fait qu'il ben, y a un investissement enfin, vraiment très sérieux de la part de certains élèves. Parce que ben, faut... je ne veux pas que les parents s'arrêtent à euh, un 10 de moyenne et puis ne euh, voient pas que derrière, en fait, en classe, ça se passe très bien.
0: Mmh.
1: Donc, euh, c'est donc pour ça que bon, j'ai vraiment essayé de, de retravailler toutes mes appréciations pour que euh, ce ne soit pas seulement la note qui soit vue et qu'on euh, comprenne bien qu'il y a quelque chose derrière. Quoi.
0: Ok. Ok, et les conseils de classe, euh, les discussions, euh, alors c'est ça aussi, hein, c'est les discussions, il euh, y a certains élèves où ça passe euh, très rapidement, euh, tout le monde est content, il n'y a pas grand chose à, euh, ouais. à dire, tout le monde est aligné, puis il y a des élèves où c'est plus compliqué, où parfois euh, où on ne voit pas les mêmes aspects euh, de certains élèves selon les cours, selon les matières, etc. Ça c'est une découverte aussi pour toi
1: ouais. Oui, bah, c'est vrai que ça a été marrant parce que j'ai vu donc il y avait les... Donc, tous les collègues, les, les, élèves, les... les délégués de parents d'élèves, les délégués euh, de la classe. Et, euh, et j'ai vu les délégués, je me suis dit, tiens, c'est vrai que moi, enfin, moi qui ai été délégué, je me suis dit, il n'y a pas si longtemps que j'étais à leur place. <rire> ça me fait rire de, de cette fois-ci être dans... enfin, avec un autre point de vue. Et euh, oui, c'est vrai que bah, entre collègues, on... On se répondait parfois parce que ben voilà il euh, y en a qui disent euh, moi j'ai vu une amélioration au cours du semestre du trimestre pardon et d'autres disaient l'inverse donc euh, on, ça permettait de voir un peu que enfin euh, bon, alors en l'occurrence on n'a jamais trop réécrit les appréciations générales qui avaient été rédigées par le prof principal mais euh, c'est vrai que ben, on se rend compte que euh, on n'a pas tous le même regard forcément sur certains élèves parfois on est unanime et parfois non mm -hmm. et donc ça permet de un peu euh, mieux appréhender les élèves aussi de se dire, euh, si moi j'ai l'impression qu'il y a euh, une régression dans mon, dans mon cours euh, et que ce n'est pas le cas dans d'autres matières, je me dis qu'il y a moyen de repêcher cet élève euh, euh, et mm -hmm. que bah, le problème vient peut-être de moi aussi. Mm -hmm. Donc euh, je, je sais me réorienter à partir de ça. Si je vois par contre c'est un élève qui décroche un peu dans toutes les matières, bah, je ne me, me dis pas pour autant que c'est perdu, mais je me dis que ce n'est pas forcément moi complètement en changeant tout à fait ma ma pratique, mais plutôt en allant vraiment directement ouais. chercher. Et euh, vous aviez que, que ça eu des marcher. discussions
0: euh, avec l'équipe euh, pédagogique de, de, de tes classes en amont du conseil ou euh, c'est des choses qui se sont vues euh, directement le jour J euh,
1: C'était plutôt le jour J. Euh, J'ai déjà discuté avec des collègues euh, de certains cas particuliers. C'était plus souvent avec les profs principaux qu'avec euh, les autres collègues. Euh, mais je, oui, j'étais déjà amené quand même à discuter avec les autres collègues euh, de, ben, des élèves qui posaient les plus difficultés en fait. Donc c'est-à-dire soit des élèves qui avaient un gros problème avec l'écrit. Enfin euh, j'avais une élève comme ça qui ne, ne sait pas écrire en français. Euh, ou alors avec des, des voilà des élèves très turbulents qui ont déjà euh, leurs emplois du temps remplis parce qu'ils ont plein de retenues. Enfin bon j'ai déjà eu, enfin euh, j'ai déjà dû discuter avec des collègues de ces élèves-là, oui.
0: Il y a les parents qui sont présents euh, au conseil de classe, avec les délégués de parents d'élèves. Ouais. Tu as eu d'autres interactions avec les parents pour l'instant, ou ça va venir sur les, conseils, sur les, pardon, les réunions parents-prof euh,
1: Alors oui, j'ai déjà eu pas mal d'interactions, parce qu'ils n'hésitent pas à me contacter euh, via Pronote euh, ben euh, quand ils ont des demandes particulières, quand ils ressentent euh, un besoin de la part de leur enfant. Et euh, une fois, il y a une mère d'élève qui m'a demandé un, un rendez-vous directement, pour son, son enfant qui est dysorthographique et donc qui euh, ben, a des mauvaises notes en dictée parce qu'il s'en sort pas malgré les aménagements et donc euh, qui voulait euh, qu'on en parle alors j'avais la possibilité de le faire par téléphone j'ai préféré le faire en vrai parce que je suis plus à l'aise euh, quand je vois vraiment la personne donc euh, c'est donc la seule fois pour l'instant que j'ai rencontré euh, en face à face euh, une mère d'élève euh, ça m'avait un peu stressé sur le début parce que je me disais euh, Bon, euh, faire, faire l'adulte, on va dire, devant les élèves, je, ça, ça devrait aller. Devant des enfants de 12 ans, euh, devant euh, une mère d'élève qui est plus âgée que moi, on ne pas trop comment appréhender la chose. Ouais. Et puis finalement, c'est très bien passé. Tu arrives euh... aussi
0: avec une, une demande de ouais. ce que tu dis, où elle, elle, elle attend de toi peut-être une, une expertise, c'est peut-être un peu ça. fort, mais en tout cas des conseils, si... euh, des. des...
1: Oui, si, si exactement. Alors j'ai su moi lui dire les moments où justement ça dépassait où ça dépassait mon expertise que j'ai pas encore parce que c'est ma première année et où, en lui disant que ben, justement là, ça relevait plutôt de l'orthophoniste euh, certains sujets quoi. Mais euh, mais c'est vrai que c'était enfin euh, fallait que je je me montre euh, assuré dans ouais. ce que je faisais euh, tout en me montrant souple aussi euh, face à ces demandes quoi.
0: On aura l'occasion d'en reparler toutes ces questions-là, je pense que ça fera l'objet ouais. d'un autre épisode. Mais juste rapidement, tu as eu des éléments euh, côté formation sur ces problématiques d'élèves dys, dysorthographiques. Alors, on parle beaucoup des dyslexiques, mais c'est encore autre chose. Est-ce que ouais. tu as euh, une idée déjà de où est-ce que tu peux trouver des ressources sur ces sujets-là
1: euh, alors ma tutrice m'a déjà pas mal euh, guidé dès le début de l'année, enfin dès les vacances d'été en fait sur ce, ces questions-là pour que je sois prêt en arrivant à devoir affronter euh, des élèves dyslexiques, dysorthographiques. Euh, voilà, et euh, par ailleurs à l'INSPE, effectivement, on, on, nous, on nous donne un peu des, des éléments pour, euh, pour appréhender ces élèves, pour savoir euh, faire de la différenciation en fait. Euh, et donc, aussi à l'INSPE, euh, on, a, euh, on a une formation voilà, pour nous, nous apprendre à euh, savoir euh, inclure ces élèves euh, 10, euh, voilà, même si ben, on l'apprend forcément euh, au fil de l'année. Donc, euh, on met en place petit à petit des aménagements et on les améliore euh, à mesure que l'année avance, euh, forcément. Quoi.
0: Ok, c'est intéressant. Je me demandais justement, là, sur. Euh, tu parlais tout à l'heure euh, des cours que vous aviez eus sur le développement. Euh de l'enfant et de l'adolescent, là on évoque les, les questions des élèves à besoins particuliers. Là, ton, ton, ce que t'apporte l'INSPE par rapport à ta pratique,
1: ouais.
0: quand, comment ça se passe, comment ça te nourrit, dans quelle mesure c'est des choses qui sont assez concrètes pour que tu les mettes en place ou est-ce que parfois ça te semble un peu déconnecté ou pas dans le bon tempo, etc.
1: Euh, bah, au niveau du tempo, c'est forcément difficile parce que en fait, j'ai l'impression qu'il y a énormément de choses que j'aimerais avoir euh, dès la première semaine de septembre en fait, pour, euh, pour avoir toutes les infos. Et en même temps, bien sûr, euh, si j'avais toutes les infos en même temps, je ne saurais pas euh, faire le tri. Euh, J'arrive quand même pas mal à, à, la, à mettre en pratique tout ce qu'on m'apprend à l'inspe. Parfois, on, a vraiment, on nous donne vraiment des éléments très pratiques et donc euh, bah, c'est direct. Parfois, c'est juste intéressant parce que ça me fait me questionner sur plein de choses que, que j'ai pu déjà faire dans ma pratique. Et donc, je rectifie, enfin, juste je me questionne en fait sur ce que ou comment je pourrais faire sans que ça m'apporte des, des réponses précises ou des, des éléments pratiques directement. En tout cas, ça me fait me questionner. Euh, voilà, donc c'est assez varié sur la, la formation. Et puis euh, parfois c'est aussi bah, tout simplement bah, j'apprends des choses sur euh, bah, voilà par exemple sur sur l'adolescence sur euh, euh, l'élève à besoin particulier et sans que ça me donne d'éléments pratiques en fait ça me permet de mieux le comprendre et je pense que ma progressivement je, ma démarche est plus humaine en fait quand je suis face à, à, à ces élèves parce que je les comprends mieux tout simplement en fait.
0: T'es accompagné à l'INSPE, est-ce que est-ce que t'as des Bon, j'imagine que tu as des cours, etc. Est-ce que tu as un référent à l'INSPE, quelqu'un qui te suit aussi, ou uniquement ta tutrice en établissement
1: euh, Ouais, alors on a aussi, en plus du tuteur ou de la tutrice en établissement, on a un tuteur ou une tutrice de l'INSPE, enfin, académique, on dit, euh, qui, euh, qui... Alors le suivi, il est un peu modéré, c'est-à-dire en fait c'est la personne qui est chargée de venir nous voir au moins deux fois dans l'année okay. en cours. Euh, moi, en l'occurrence, c'est un formateur que j'ai presque toutes les semaines euh, depuis le mois de septembre à peu près.
0: À ta demande ou enfin, est-ce que c'est un peu à la carte Comment Non, c'est imposé.
1: Alors, je sais pas. Enfin, je sais pas exactement. Je pense que c'est par zone. Euh, en fonction de notre, où notre établissement est, on a tel euh, tuteur ou tutrice. Donc, euh, donc moi, c'est un tuteur voilà que j'ai euh, un formateur que j'ai depuis le mois de septembre presque toutes les semaines okay. en, en, en cours de conception de séquences.
0: Et qu'est-ce qui t'apporte par rapport à ce que ta tutrice en établissement peut t'apporter
1: À l'inspé du coup ou ouais. en visite
0: Al euh, les deux. <rire>
1: <rire> Et ben bah, du coup à l'inspé c'est donc c'est lui qui faisait la formation de conception de séquence donc c'était vraiment très pratique alors en l'occurrence on n'est que entre profs de lettres. Donc c'est euh, une fois on va voir comment faire une séance d'orthographe, une fois comment faire une séance de lexique, une fois comment faire une séance de grammaire, etc. Donc c'est ultra euh, pratique pour le coup, vraiment, euh, à chaque fois je ressors avec plein d'éléments, plein d'idées, plein de possibilités en fait, euh, à mettre en œuvre.
0: C'est un, un collègue qui est en poste euh, actuellement aussi euh, oui,
1: oui, oui, il me semble qu'il est en poste, je ne sais plus où, mais il me semble enfin, il est en poste a, au collège. Il a sa charge
0: de formateur et euh, sa ouais. charge d'enseignement qu'il a conservé. C'est ça, okay. ouais.
1: Et, euh, et donc il est venu me voir une première fois il y a une semaine, ah. euh, en séance, euh, au collège. Voilà, donc, euh, donc avec des cinquièmes, il est venu vo me voir pendant une heure de cours. Après quoi il y avait une heure de débriefing de en quelque okay. sorte. De, voilà.
0: Alors comment ça s'est passé
1: Ça s'est bien passé euh, moi, j'étais un peu déçu, mais euh, à, la, à la fin parce que j'avais... En fait, euh, disons que je savais ce qui n'allait pas dans, dans ma séance. <rire> donc, j'étais forcément un peu frustré après quand on en a parlé. Euh, et en même temps, euh, donc mon tuteur a été hyper riche de, de suggestions après euh, pour, pour améliorer ça, me dire vraiment ce qui n'allait pas, ce qui permettait peut-être de plus... Euh, euh, embarquer les élèves parce que c'était un peu le, le le problème on va dire et puis euh, mais voilà mais sinon mais dans l'ensemble il a quand même fait un retour très positif donc euh, donc je suis pas non plus tout à fait déçu de ce que j'ai fait mais voilà je, voilà. je sais que c'était pas la meilleure séance que j'avais produite mais ou bon, un peu le stress qui a joué aussi
0: c'était quoi comme tu bossais sur quoi cette heure là
1: euh, là on travaillait sur une nouvelle et, euh, et on travaillait en l'occurrence sur les, les sens, les, enfin les sensations euh, qui sont euh, hyper développées dans la nouvelle. En fait, c'est un, un personnage qui raconte son expérience dans un sous-marin, où il parle de, de, bah, de toutes les sensations, qu soit qu'il connaît euh, dans le sous-marin et qui l'angoisse, soit des sensations qui lui manquent, qu'il connaissait sur la terre ferme et qui lui manquent. Voilà. Donc c'était un peu explorer tout ça. On avait déjà fait une séance sur le lexique associé aux cinq sens pour enrichir leur lexique et qu'ils puissent le, le réutiliser ensuite dans leurs travaux d'écriture. Et puis ensuite, là, c'était une séance où on relisait la nouvelle sous ce prisme-là.
0: C'est un projet, tu, tu nous en avais parlé de ce projet, il me ouais. semble. C'est un projet où tu fais venir un écrivain dans ta classe, c'est ça
1: C'est ça. Il est venu hier dans ah. ma classe euh, rencontrer les, les cinquièmes. Voilà. Donc, euh, donc, sur deux heures, avec chaque classe de cinquième, il est venu. Où on a fait une heure de rencontre, vraiment, où euh, les élèves avaient posé des, enfin, préparé des questions à lui poser. Euh, donc, c'était très varié euh, sur les questions.
0: Vous les aviez préparés ensemble enfin, Vous aviez travaillé ça ensemble Alors,
1: je, pas vraiment. Je leur avais demandé en fait, de, les, de les préparer chez eux. Et euh, à la fin de la dernière heure, je leur avais demandé euh, rapidement quelques questions qu'ils avaient préparées. Pour que je me les note et que j'ai une idée un peu de la direction ouais. que ça allait prendre. Tu as eu
0: des petites questions pochettes surprise ou euh, <rire> pas Et finalement,
1: bah finalement non, ça, ils, sont quand même, euh, ils ont respecté sa vie privée. <rire> <rire> C'est-à-dire que même il y avait une question qui était prévue sur combien il gagnait en tant qu'écrivain. <rire> bon. Finalement, elle n'a même pas été posée. Donc, euh, donc non, c'était des questions. Euh, un petit peu sur son métier d'écrivain, parce que pour être écrivain c'est un métier, on gagne sa vie en étant écrivain, c'est assez drôle, mais du coup ça leur a permis de… Justement de... Il ne leur a pas dit. Eh ben si, il, leur a... il a brisé le rêve de l'écrivain qui vide sa plume, mais en même temps ça permettait de connaître un peu mieux le milieu de la vie littéraire aujourd'hui, ce que c'est, parce que forcément on étudie des textes classiques, mais… Mais c'est bien de savoir aussi ce que c'est que la littérature aujourd'hui, mmh. le monde littéraire, être écrivain, qu'est-ce que c'est, l'économie de la littérature, qu'est-ce que c'est, qu -ce que donc euh, voilà.
0: C'est pas évident d'embarquer des cinquièmes sur euh, ces thématiques-là.
1: Ouais, mais du coup, en fait, comme ça venait de leurs questions, euh, ils étaient captivés quand même, ils étaient intéressés de savoir que, ah oui, d'accord, en fait, il a un métier à côté parce qu'il euh, qu ne peut pas être écrivain euh, tout court. Oui. <rire> voilà.
0: Et vous aviez travaillé le texte en un moment. ça fait plusieurs semaines que vous travailliez, enfin, que vous étiez en train de découvrir le texte. Euh...
1: On avait travaillé pendant une semaine sur le texte, enfin, okay. une, une bonne semaine, euh, si je prends en compte la, la lecture du, de la nouvelle, que j'ai prise en charge moi-même pendant la classe, pour être sûr que tout le monde l'ait lu, qu'il n'y a pas de différence entre ceux qui ont les parents à la maison qui les aident à la lecture, et puis ceux qui n'ont pas de parents à la maison pour les aider à lire la nouvelle et qui ne comprennent rien. Mmh. Donc j'ai pris en charge la lecture de la nouvelle en, dans la classe, ce qui a fait un bon moment de détente aussi et de convivialité dans la classe, c'était assez chouette. Et, euh, voilà. et donc en tout, on a pris une semaine et demie comme ça pour lire la nouvelle, la travailler, etc. et préparer donc la venue de, de l'écrivain.
0: Tu scandais ta lecture de moments d'échange avec les élèves, ou c'était plutôt... Un temps de lecture, d'écoute, de lecture pour toi, d'écoute côté élève, et ensuite, euh, à la fin de l'heure, euh, euh, des, des questions, voir un peu quoi, quelle était leur compréhension, etc. Comment C'est pareil, c'est pas anodin de lire euh, une ouais. nouvelle en entier. Euh, enfin, je sais pas combien de, de temps ça t'a pris de faire la lecture. Ça a pris environ deux heures. Donc c'est quand même long. Ouais. C'est pas du tout anodin. Deux heures, euh, ça peut être long pour eux. Ouais. Comment tu as, as fait pour. Euh, tu leur avais dit déjà que vous alliez faire ça.
1: Mmh.
0: Euh, Est-ce que tu animé la lecture avec des pauses des... Ouais.
1: Ouais, donc euh, alors la nouvelle en l'occurrence, bon, elle est pas. Euh, C'est une nouvelle, donc elle n'est pas très longue. Ouais, elle fait une quinzaine de pages, je crois. Et, euh, et en fait, elle est décomposée déjà en neuf euh, parties. OK. Ce qui permettait en fait de moi-même pouvoir scander ma lecture, justement, et de faire des moments de pause. Euh, je l'ai fait pour deux raisons. Déjà pour l'attention des élèves, parce qu'effectivement bah, si je lis pendant une heure d'affilée ça risque d'être long pour eux s'ils ne sont que dans cette position passive euh, et aussi parce que le texte n'est pas forcément toujours très simple, il y a des moments d'implicite et, euh, et donc je voulais euh, m'assurer que tout le monde suive et pas euh, perdre des élèves en cours de route et puis qu'il n'y a que quelques élèves qui s'accrochent bien, qui arrivent au, au bout de la nouvelle et qui comprennent ce qui se passe à la fin. Donc c'est pour ça que j'ai fait effectivement des moments de pause où je leur demandais simplement de réagir. Je leur posais pas de questions euh, prédéfinies, okay. je leur demandais simplement de réagir, de dire s'ils euh, a... avaient aimé ou pas et pourquoi, euh, ce qu'ils avaient interpellé, ce qu'ils pensaient euh, être marquant dans ce passage-là et qui allait peut-être être important pour la suite. Je leur demandais aussi de, peut-être de faire des hypothèses quand il y avait quelque chose d'un peu mystérieux ou implicite, de faire des hypothèses pour la suite. Et puis ensuite j'enchaînais je, je, sur la lecture. C'est pour ça aussi que ça a pris deux heures, c'est parce que c'était... Un... Un moment où euh, ils étaient tous à peu près actifs dans, dans la lecture en fait.
0: Super Tu avais créé une ambiance particulière. Est-ce que c'était la même configuration de classe que de d'habitude
1: Alors oui, c'était la même configuration de classe que d'habitude parce que comme je change de salle, c'était pas forcément très pratique de bouger les, les tables. Par contre, j'avais euh, éteint toutes les lumières <rire> puisque la nouvelle se passe dans un sous-marin. Je m'étais plongé dans l'ambiance sous-marin, donc il y avait juste... Euh... Euh, la lumière de l'écran qui était bleu <rire> projeté, donc ça, ça crée une ambiance un peu voilà, justement sous-marine et puis euh, voilà, donc on était euh, sous l'océan euh, <rire> tous ensemble, voilà Super. Ouais.
0: et après la visite de, de l'auteur de la nouvelle là, des... c'était la... le point final de la séquence ou il y a d'autres choses que vous allez euh, travailler, exploiter autour de ça
1: Alors, euh, c'était pas exactement le point final, puisqu'il nous reste quelques séances avant les vacances et en fait je vais finir la séquence euh, au moment où Tombent les vacances. Et donc, euh, quand il est venu, sur la deuxième heure, on a, on a commencé à travailler sur une rédaction. Et donc, il y avait l'écrivain qui était là pour les guider, pour les aider, les conseiller euh, en même temps que moi. Donc, ils avaient deux points de vue. Ils avait le point de vue du prof qui a fait les consignes et qui sait ce qu'il est attendu. Puis, le point de vue de l'écrivain qui a peut-être des tactiques euh, que je ne connais pas moi-même pour, euh, pour euh, trouver des idées, pour euh, développer l'imaginaire, etc. Ou alors pour trouver une form formulation plus jolie que, que des trucs un peu plats qui sont écrits parfois. C'était
0: en groupe ou en individuel
1: C'était en, en individuel, mais euh, ils sont assez libres d'échanger entre eux, de se demander comment on écrit ça, ou alors euh, tu pas une idée de, de prénom. Euh, <rire> enfin, voilà, c'est des, des questions que j'ai entendues hier. Et euh, c'est une rédaction sur plusieurs heures, donc euh, l'écrivain était là pour la première heure. Et puis on va la continuer sur, euh, sur encore une heure. Euh, et puis on va, euh, normalement les dernières, euh, dernières séances, ça va être... Euh, plus tranquille ou euh, notamment ils vont devoir euh, créer la page de garde de la nouvelle justement sur laquelle on a travaillé, de faire la première euh, de couverture pour qu'ils apprennent un peu aussi à à la fois à se réapproprier la nouvelle parce que ça doit montrer qu'ils ont bien connu, compris euh, la nouvelle, les enjeux de la nouvelle puis en même temps c'est aussi euh, faire euh, un peu dans, un, dans le milieu éditorial. Oui, c
0: dans le prolongement de, de l'échange que vous avez C'est ça, eu avec de écrivain. découvrir bah, ce
1: que c'est que le métier d'écrivain et en même temps, voilà bah, être éditeur, euh, voilà, c'est un objet livre. Et puis, euh, qu'est-ce qu'on fait de la première découverture Ça doit effectivement dévoiler un peu quelque chose sur la nouvelle, donner des informations. En même temps, ça ne doit pas trop en dire. En même temps, ça doit attirer le lecteur. Donc, voilà. Donc ils vont un peu travailler là-dessus. Euh pour finir la séquence.
0: Très chouette. Bon et donc tu finis là-dessus.
1: Voilà, c'est ça. Très bien.
0: Ensuite, tu rentres pour les fêtes, tu es malade et... <rire> j'espère de pas tomber malade. Je... <rire> OK, donc tu finis ta tu finis ta séquence sur ça et ensuite c'est les fêtes.
1: Et ensuite c'est les vacances. Bon, c'est
0: ça. Super. Super et à la rentrée, tu sais déjà sur quoi vous allez redémarrer
1: Ouais, on va partir sur une séquence de théâtre donc pour comme j'ai peur qu'il soit un peu fatigué. Je vais tout de suite les réactiver, les remobiliser et les mettre sur scène directement.
0: Bon, super. Merci beaucoup Joachim.
1: Merci Milly. À la prochaine. À bientôt. Salut.